0: Hallo, hallo und herzlich willkommen im Act in Freedom Podcast. Dein Podcast für die Kunst, fürs Leben und für dich. Ich finde es so schön, dass du heute wieder reinhörst. Mein Name ist Emily Daubner, ich bin Gastgeberin dieses Podcasts und heute habe ich ein richtig tolles Interview für dich mit Christina Arndt. Christina ist Schauspielerin, Künstlerin, Coach und wir sprechen über das Thema, warum Stimme und Körper nicht nur im Schauspiel zusammengehören. Christina hat viel Erfahrung, ganz viele Tipps und Tricks, die sie mit dir teilt. Deswegen solltest du unbedingt reinhören. Und zwar nicht nur, wenn du Schauspieler bist, sondern auch, wenn du jemand bist, der vielleicht vom Menschen spricht, der Stimme und Körper zur Verfügung haben will. Hör rein, los geht's. Liebe Christina, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Stell dich doch mal kurz vor, wer bist du und was machst du?
1: Ja, hallo, ich freue mich auch sehr. <lacht> ja, ich bin Christina und also ich, erstmal bin ich total aufgeregt. Ich finde es total absurd, <lacht> selber in einem Podcast zu sein, weil ich selber gerade so viel ähm, Podcast selber höre und mich damit wahnsinnig viel beschäftige, weil ich gerade in einer ganz tollen Umbruchsphase bin ich bin gerade in einer pädagogik ich äh, fange jetzt eine Sprecherausbildung noch nochmal an, ich biete gerade selber Coaching an und bin aber eigentlich gelernte Schauspielerin und komme aus Hamburg, ne, lebe jetzt aber in Berlin <lacht> und ja, also es ist immer so schwierig, sich selbst vorzustellen, aber ja, so meine Lebensthemen sind halt Selbstvertrauen, Stimme, Körper, Persönlichkeitsentwicklung, all, all
0: das. So. Wunderbar. Das ist genau richtig, dass du da bist. Denn heute geht es auch um diese Themen, um Stimme und Körper. Und du machst unheimlich viel. Und wir gucken jetzt erstmal auf die Schauspielerei und reisen mal ein paar Jährchen zurück und schauen mal, wo hat das eigentlich angefangen, als du klein warst? Was hat dich überhaupt getriggert, dass du der Schauspielerei auf den Grund gegangen bist? Gab es da einen Moment?
1: Oh, da gab es einen ganz tollen Moment. Das ist die Story für mich. Ich war zehn oder elf. Und es gab einen, in der fünften Klasse gab es einen darstellendes Spielkurs. Da habe ich teilgenommen, ich weiß nicht mehr warum, auf jeden Fall gab es wahrscheinlich keinen anderen Kurs mehr. Ich bin dann nämlich verspätet eingetreten und ich war ein sehr schüchternes Kind, sehr ängstlich, sehr traurig. Es gab irgendwie so einen Mangel an Liebe und als ich zu diesem Kurs kam, stand da Frau Boutet und diese Frau hatte. Ich stand da, also ich bin hingegangen und habe gesagt: Ja, hallo, ich bin Christina. Und Frau Poté hatte eine wahnsinns tolle Stimme und sagte: Ja, hallo, Christina. Und ich war so total äh, baff, wie eine Frau so eine Stimme haben kann. Also das war mein erster Kontakt mit dem Thema Stimme. Und in dem Stück waren irgendwie auch schon Rollen verteilt und es gab nur noch die Rolle des alten, gruseligen Mannes. Geil. Und und ich wusste, ich weiß nicht mehr, wie ich das fand. Auf jeden Fall habe ich gesagt, ja, okay. Und dann war ich irgendwie dran, also nicht irgendwie, ich war dran und habe dann sollte improvisieren, wie ich diesen Mann spiele und ich habe das anscheinend so intuitiv ähm, quasi in Anführungszeichen richtig gemacht. Also es war total toll, ich hatte so einen schwarzen Mantel und dann habe ich so richtig äh, mir vorgestellt, wie der ist und der ist uralt und dann hatte ich schon so dieses Zittern in der Hand und habe mich auf so einen imaginierten Stock aufgestützt und so mein Gesicht und es war anscheinend so ganz toll. Also die haben dann so applaudiert und dieser Moment, ähm, also war für mich in meinem Leben quasi das erste Mal, dass ich Glück gespürt habe klingt jetzt übertrieben, aber ist so Magie, Magie vielleicht. Und da war da war etwas, wo ich mich selber gespürt habe, wo ich was dargestellt habe, wo ich gesehen wurde
0: mhm.
1: und ja, und seitdem wollte ich Schauspielerin
0: werden und habe das dann verfolgt. Wow. Angefangen mit einer tiefen Stimme und einem alten Mann. Ja, genau. genau. Der alte Mann war übrigens stumm. Au. Ja. Noch, noch interessanter, dann bist du ja sofort auch in den Körper reingegangen. Ne? Also ja, wie bewegt sich genau. ein alter Mann, was macht der? Total spannend, schön. Ja, war ganz wichtig. Also deswegen ist auch wichtig, dass Kinder auch
1: spielen und irgendwie mit Theater in Kontakt kommen, finde ich. Also für mich war das so ein totales Aha-Erlebnis.
0: Und wie ging das dann für dich weiter? Hast du das deinen Eltern erzählt? Wie haben die reagiert? Also hast du dann gesagt, so Mama und Papa, ich werde jetzt Schauspielerin. Wie wie bist du dann nach Hause? Wie ist das weitergegangen? Nee, (lacht)
1: weil also ich kann da ganz gut drüber sprechen, aber ich, äh, es gab halt eine Stiefmutter und meinen Vater und das Verhältnis war nicht so gut. Das habe ich mit mir selbst ausgemacht. Es gab dann eine Aufführung und und die, da war meine Stiefmutter und ich war ganz aufgeregt. Ich hatte das erste Mal in meinem Leben Lampenfieber. Und ich weiß noch, dass ich so ein bisschen enttäuscht war von der Reaktion. Also da, das gab es halt immer in meiner Familie damals nicht. So, hm. Es war, war nicht so ganz schön, aber ist okay.
0: Okay, aber umso wichtiger, dass du es mit dir ausgemacht hast und gesagt hast, ich mache das aber trotzdem, auch wenn ich den Support von außen vielleicht nicht habe. Das ist ja auch das, wo viele junge Künstler dran scheitern, wenn die Eltern sagen: Oh, studier doch nochmal was Richtiges, das ist brotlose Kunst, kannst ja nichts mit verdienen. Finde ich toll, dass du dich auf den Weg gemacht hast und du bist dann zur Schauspielschule gegangen. Ne? Genau.
1: Hamburg. Also, ich habe das, also, als ich älter war, habe ich es natürlich thematisiert. Ich habe nämlich mit 13, 14 angefangen, in Hamburg in einer Amateurtheatergruppe zu spielen. Ach, das war total schön. Und da, ja, da war das ja eh schon Thema. Als ich 14 war, hat mein Vater noch gesagt, ähm, ja, nee, also das kannst du als Hobby machen, aber als Beruf doch nicht. Also diese typischen Aussagen, die, glaube ich, jeder kennt, wenn die Eltern da jetzt nicht so begeistert von sind, die hatten halt auch nicht wirklich so eine Vorstellung, was das bedeutet ne? oder was es auch emotional für mich bedeutet hat. Aber diese Zeit in der in der ähm, Amateurtheatergruppe, das war ganz toll, das hat mich aufgefangen. Ich hatte auch immer Freunde, das war auch sehr wichtig. Und da habe ich immer im Weihnachtsmärchen mitgespielt. Und da haben wir dann Wochen und Monate für geprobt. Also da kannte ich diesen Probenprozess schon. Ach, das war herrlich, das war wirklich herrlich. Genau, und dann bin ich ähm, auf die Schauspielschule gekommen. Ähm, das war also das erste Vorsprechen war halt. Ähm, nicht so gut, weil mir da gesagt wurde, ja, deine Stimme ist irgendwie nicht am Körper. Nee, sie hat nicht angebunden gesagt. Sie hat gesagt, sie ist abgetrennt vom Körper. Und ich wusste natürlich nicht, was das bedeutet und war völlig niedergeschlagen und dachte, okay, ich bin ganz schlecht, ich werde niemals Schauspielerin. Das war so ein erstes Down. Und dann gab es auf meiner Schauspiele, äh, auf meiner Schauspielschule einen intensiv Schauspielkurs, wo man einen Unterricht bekommen hat. Und die haben mich dann so aufgenommen. Also die haben, glaube ich, vier Leute aufgenommen. Also alle die, die einen wahnsinnigen schnellen Prozess gemacht haben und wo sie gesehen haben, doch, da ist ganz viel Potenzial. Und da hatte ich dann halt ein bisschen Glück. Ich habe es nie an die Hochschulen ähm, nicht geschafft. Ich habe es nie probiert, weil ich eh schon dieses... Selbstvertrauen nicht hatte und dachte, na ne, okay, wenn ich stimmlich, wenn das alles so schlimm ist, jetzt kann ich froh sein, dass ich da genommen bin, dann ziehe ich das jetzt durch und saug das mit allen, mit, mit komplettem Herzblut auf. So, und dann bin ich halt auf der privaten Schauspielschule geblieben.
0: Ich finde, das ist ja auch immer ein Prozess. Also ich glaube, man hat halt oft das Bild von dem sch- jungen Schauspieler, der auf eine Schule geht, äh, totales Selbstbewusstsein, will alle Rollen spielen, ist total heiß, auf die Bühne zu gehen. Und irgendwo ist das in uns allen drin. Aber natürlich treffen wir erstmal auf uns selbst. Und es ist ein Prozess, dahin zu kommen, dass du Figuren auch verkörpern kannst und mit dir ins Vertrauen gehst. Und wo lernt man denn, dass Stimme und Körper auch angebunden sind, was das überhaupt heißt, auch Emotionen zuzulassen und von privaten persönlichen irgendwie zu trennen. Und ich finde, dafür sollte eine Schauspielschule Ausbildung auch da sein, damit wir das wirklich lernen und dann in den Beruf damit gehen können. Und natürlich so eine Energie zu haben, grundlegend auf jeden Fall. Ich denke aber, dass man da ganz viel noch den Druck rausnehmen darf, auch bei Hochschulen äh, vorsprechen. Und ja, es eben nicht darum geht, das alles schon perfekt zu können, sondern es lernen zu dürfen. Mm, absolut.
1: Ja, also ich... Ja, das fand ich halt auch schade. Ich weiß noch, dass ich gedacht habe, hä? Aber ich dachte, die machen das dann. Also die machen dann Unterricht und helfen mir, dann eine schöne, kräftige Whatever-Stimme zu bekommen. Da war ich sehr verwirrt und habe das auch nicht verstanden. Und jetzt, heute weiß ich natürlich, was die meinten. Ja gut, aber Vorsprechen, das ist halt, so viele wollen Schauspieler werden. Die haben dann natürlich da erstmal ausgesiebt, die Leute genommen, wo schon ganz viel da ist, also wo das überhaupt kein Thema ist.
0: Ja. Muss ja auch nicht. Es muss ja keine Hochschule sein, um irgendwie erfolgreich zu sein oder eigene Projekte umzusetzen. Und mich würde jetzt mal interessieren, als du dann diese Ausbildung begonnen hast, wie hast du das wahrgenommen bei dir selbst, stimmlich und körperlich? Also wie hast du dich überhaupt selbst wahrgenommen? Wie war der Prozess bei dir, dass du irgendwann gesagt hast, okay, jetzt habe ich vielleicht so eine Ahnung, was eine Angebundenheit bedeutet. Magst du uns da mal mitnehmen? (lacht) Ja, (lacht) also die Schauspielschulezeit war für mich ähm, ein
1: absolutes Spannungsverhältnis. Einerseits war es total bahnbrechend für mich, weil ich zum ersten Mal so wirklich meinen Körper kennengelernt habe und auch gespürt habe, weil ich, ich hatte wirklich von nichts eine Ahnung. Ich habe nie irgendeinen Sport gemacht oder irgendwie, also nichts, wo ich wirklich gemerkt habe oder wahrgenommen habe, was ist das eigentlich mein Körper und wer bin ich? und ähm, ja, und durch dieses stetige Auseinandersetzen mit sich selber, mit dem Körper, mit Stimme, verrückteste Übungen machen, ähm, improvisieren, habe ich das erste Mal so irgendwie mich kennengelernt, mich wahrgenommen. Also körperlich war das bahnbrechend. Stimme war auch immer aber ein Thema. Also es ist ja heute noch mein Thema auch. Deswegen finde ich es auch so spannend. Ähm, das war immer mein Lieblingsfach und das Gute war, es wurde da schon zu mir gesagt, ich habe so einen guten Regieblick und ich habe so einen Blick, was andere betraf, weil ich mich, weil ich andere Menschen so spannend finde und da ganz viel sehe und spüre. Und bei mir selber war ich aber immer noch so, war ich mir immer noch nicht so wirklich, also mir war nicht wirklich alles bewusst,
0: mhm. also was
1: ich kann, was ich nicht kann. Und man lernt ja auch neu zu atmen. Thema Atem fand ich total verwirrend, weil alle dann irgendwie gucken sollten auf den Atem und aber ohne den zu forcieren, das war totale Verwirrung und es wurde langsam besser und die andere Seite des Spannungsverhältnisses war halt dieses Thema gut sein müssen, in Anführungszeichen gut sein müssen, was natürlich nicht sehr förderlich ist, wenn man eh nicht ein so krasses Selbstvertrauen hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, das, war natu- das, das war natürlich ein neuer Stress. Ähm, ja, und das, ich war immer dann gut, wenn ich frei war. Deswegen würde ich sagen: ähm, Ja, ich, also ich glaube, es gibt keine schlechten Schauspieler, sondern blockierte Schauspieler. Das hat irgendjemand auch ähm, gesagt in einem Buch. Ich glaube. Richard Blank oder so, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Aber das hat sehr resoniert, weil das ist bei mir definitiv so gewesen. Und es, ich war immer gut, wenn ich frei war. Und frei war ich, wenn irgendwie der Knopf umgeschaltet wurde bei mir. Dann wurde gesagt, ich bin brillant und frei. Und dann hatte ich natürlich auch eine freie Stimme. Da musste ich mir dann keine Gedanken drüber machen. Und ansonsten wurde immer gesagt, also mein Sprechlehrer hat mich einmal so nachgemacht, und weil ich wie ein kleines Mädchen sprechen würde. weil Ich, ich glaube, ich war nur in der Kopfstimme, ich war sehr hauchig, ich hatte keinen richtigen Stimmbandschluss ähm, und ich wusste auch nicht, was das bedeutet. Ich dachte, hä, wieso rede ich wie ein kleines Mädchen? Ich rede doch, ich rede doch ganz normal. So, also ja. Und dann habe ich alles aufgesaugt, was ging. Also wir waren immer für einen Euro im taliertheater theater in Hamburg und das war, das war so toll. Und da dachte ich immer, ja, so will ich klingen, das will ich können. Und ja, habe das alles ja habe das wie gesagt alles aufgesaugt und war immer in diesem in diesem Spannungsverhältnis so
0: da so bei dir. Das waren auch echt meine Themen, dass man irgendwie erst mal wusste, ah, okay, da ist ein Körper, da ist ein Arm, den kann ich ja, ja auch bewegen, auch getrennt vom Rest des Körpers. Ja, genau. Stimme, also Thema, ich fand das auch immer super, super spannend, als das erste Mal der Atem kam und in die Bauchatmung geatmet werden sollte, war so, hä, das geht ja gar nicht. habe ich nur ja. hier oben geatmet und dementsprechend war die Stimme auch oben und ich weiß genau, wie du dich gefühlt hast. Hä, <lacht> hey, wieso, wieso soll ich jetzt tiefer reden? Man redet ja normal und weiß überhaupt nicht, was tiefer bedeutet. Und ich glaube, da ist eben eine permanente Überforderung mit ganz verschiedenen Themen, weil Schauspiel ist eben nicht nur, ich mache irgendwie eine Figur nach, sondern du achtest auf Körper, auf Atem, auf Emotionen, auf Gedanken, ähm, auf den Spielpartner, auf den Raum. Also du musst auf so, so viele Dinge gleichzeitig achten und mir sind bestimmt immer zwei, drei weggerutscht, weil ich das nicht (lacht) am Anfang in der Ausbildung hinbekommen habe. Oder eben, wie du sagst, so Sternmomente, brillante Momente, da hat das einfach intuitiv geklappt.
1: Ja, dann ist alles, dann fügt sich alles, Genau. Das kann man ja auch nicht bewusst alles zusammenbringen. Das ist ja alles jeweils ein wahnsinniger Prozess, der ja auch für Jahre dauert. Und nicht umsonst sagt man ja auch, dass man erst nach 10 bis 20 Jahren wirklich Schauspieler oder Schauspielerin ist. Finde ich auch immer interessant. Also das merke ich auch. Je älter man wird, desto, ah, irgendwann werden die Dinge selbstverständlich. Weil der Körper lernt ja auch und der Körper ist auch in einem stetigen Prozess. Ja und der Atem sowieso genau. Also wenn der wenn der Atem ähm, fließt, dann kann auch alles andere fließen wie man so schön sagt. Schön,
0: schön gesagt, ja, schön gesagt. Ich glaube, es ist auch die Erfahrung, die wir sammeln, die dann Rollen anfüttern können, dass man eben nicht als, also ich habe das gemerkt, als junge Schauspielerin konnte ich halt nicht so krasse Rollen spielen, wo es wirklich um Leben und Tod geht, irgendwie Iphigenia auf Tauris oder so, ne, mhm. äh, die dann geopfert werden soll. Also so das musst du halt irgendwie, wie, du brauchst ja irgendwelche Bilder, mit denen du das füttern kannst. Und dann ist man immer mit so vielen Themen beschäftigt. Herrlich. Also ich glaube, die Schauspielausbildung bringt sehr viele Menschen erstmal in so ein Gedankenchaos und in eine Überforderung, wie gesagt, aber kann eben auch ganz viel Potenzial freisetzen für Wachstum. Absolut,
1: auch für Leute, die nicht Schauspieler werden wollen, ist dieser äh, dieses Training in allen Facetten auch
0: wahnsinnig hilfreich. So, und deswegen. Genau. Ja, und. Ähm, wie ging es für dich weiter? Du hast ja vorhin gesagt, du bist immer für 1 Euro ins Talia gegangen. Bei mir waren es 2,50 by the way. Das ist teurer geworden, so eine Frechheit. Also auch noch sportbillig, ich will mich gar nicht beschweren. Aber du warst doch am Talia-Theater. Äh, magst du davon <lacht> mal kurz erzählen? <lacht>
1: ja, es war ein Stück. Und ja, das war sehr, sehr aufregend, weil es, ähm, ich glaube, es war mein zweites Stück. Und heute denke ich, ja, das ist... Toll, weil ich vorsprechen musste und äh, Andreas Kringburg mich wegen des Vorsprechens auch genommen hat. Und da war Stimme auch erst gar kein Thema beim Vorsprechen. Da war ich auch gut vorbereitet. Und ich kam, ach, das war ein Wahnsinn. Also es hat zwei Wochen gedauert, bis ich das überhaupt erfahren habe. Ich war die ganze Zeit in einer Warteposition. Oh. Und dann war ich alleine auf der Straße und dann habe ich diesen Anruf bekommen und dann, habe ich gebrüllt vor Freude und ich sollte zuerst für den Chor ähm, sein. Also das war Es war Hexenjagd und die Mädels wurden quasi chorisch ähm, inszeniert und da wurde ganz viel körperlich gearbeitet, das war ganz toll. Für mich war wahnsinnig, äh, wahnsinnig neu, da sitzen erstmal alle und trinken so zwei Stunden Kaffee und reden. Und das kannte ich halt überhaupt nicht, weil auf der Schauspielschule habe ich gelernt, man macht sich warm und äh, ich, ich, äh, ich krampf mich ein und und so und dann bin ich hot und dann kann sofort losgehen. Und dann war das erstmal alles so bum 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 Kaffee, noch ein Kaffee, Quatschen. Das hat mich total überfordert. Dann hat mich natürlich auch überfordert. Ich kannte ja alle und es war fast das ganze Ensemble, weil es halt äh, chorisch inszeniert war und ich war die kleine Chris, die da <lacht> irgendwie von so einer Privatschule kam mittendrin und während der Proben habe ich dann die Rolle Mary Warren bekommen. Das war auch aufregend. Da habe ich dann innerhalb von einer Nacht den ganzen Text gelernt, weil ich das einen Tag vor der ersten Probe mit Mary Warren erfahren habe. Geil. Hätte ich ja, hätte ich. Es bin so typisch ich. Ne? Okay, okay. Vorbereitung ist alles. Das hätte ich natürlich nicht machen brauchen. Also es wurde ja ganz langsam dann äh, erst gearbeitet und also alles easy. Und dann, ja, und als es dann zum, zum Schluss des Stückes kam, habe ich gemerkt, ja, fuck, ich bin stimmlich nicht ausreichend ausgebildet, weil ich da ganz schnell an meine Grenzen kam. Ich konnte nicht ähm, das blöde Wort gestützt äh, brüllen. Und er musste dann so ein bisschen das uminszenieren. Oh, das werde ich nie vergessen. Das darf man gar nicht erzählen. <lacht> ähm, die, die anderen Mädels ähm, mussten mich dann so quäkig nachmachen, anstatt dass es immer lauter werden sollte, äh, weil ich halt an meine Grenzen kam. Und dann haben sie mich halt so ganz chorisch immer so ganz, ganz furchtbar nachgemacht. Es passte natürlich absolut zur Szene, weil das so da der Höhepunkt war, ne, wo, wo Mary Warren dann quasi dann doch ausbricht und die Wahrheit sagt und ah, und dann plötzlich ähm, dieser dieser Wechsel ist ja und dann habe ich aber sofort angefangen zu arbeiten mit einer Lehrerin und das Tolle war dass dann nach anderthalb Jahren der Intendant gesagt hat oh deine Stimme ist besser geworden und ich dachte nur so ja okay es wurde es wurde gehört und auch ein Schauspieler hat das gesagt also es ist denen dann aufgefallen mhm. Und ich habe mir dann im Nachhinein ein Feedback auch geholt und da hieß es schauspielerisch super, aber deine Stimme, das da musst du noch arbeiten, weil ich halt eben nicht so klang, weil ich da noch ganz festgehalten war und ja und viel mehr Einzeltraining gebraucht hätte. Das ist ja auch der Nachteil, das ist, es gibt nicht so viele Nachteile, aber ein Nachteil ist, es ist weniger und mehr Gruppenunterricht
0: an Privatschulen im Vergleich zu ja. jetzt. Ja, das schon, also, ja. Ja, aber krass, also du hast dann über ein Jahr dieses Stück am Thalia-Theater mitgespielt. Zwei Jahre. <lacht>
1: ja. ja, und ich habe mich auch immer, immer besser gefühlt und das ist alles auch gewachsen. Mein Selbstzweifel ist natürlich dann darauf gebaut, dass es dann, also dass es das einzige Mal war, das hat natürlich viele Gründe. Ich glaube, trotzdem war es mit auch ein Grund, ja, dass das irgendwie stimmlich und so nicht gereicht hat Mhm. damals. Und ich sehe ja auch viel jünger aus, als ich bin. Und das war damals noch extrem. Da habe ich wirklich wie ein Kind gewirkt auf der Bühne. Das war auch Absicht. Und ja, aber ich habe dann auch andere Stücke dann gespielt und weitergemacht und stetig an der Stimme weitergearbeitet und
0: ja, bis heute. <lacht> bis heute. Das ist immer ein Prozess, genau. Du hast ja vorhin auch ein bisschen von, von Vertrauen und Selbstzweifeln gesprochen. Und wenn du jetzt nach deiner Ausbildung relativ zeitnah ans Talia gegangen bist, hast du dann für dich schon gesagt, boah, das ist jetzt schon ein richtig krasser Erfolg. Wie hast du überhaupt Erfolg definiert, als du deine Ausbildung beendet hast? Und wie hast du es dann auch letztendlich gelebt?
1: Ja, also... Als die Premiere war und ich auch mit auf dem Plakat war, habe ich gedacht, jetzt habe ich es geschafft. Geil. Also, weil bigger ging es für mich nicht. Also, also, hätte dann auch Schluss sein können. (lacht) (lacht) Das war schon genial. Das war ja wie so ein ein Traum. Hm. Ja, interessant. damals habe ich gedacht, ja, Erfolg, eine, eine erfolgreiche Schauspielerin ist, habe Staatstheater, spielt darauf und runter oder spielt halt große Rollen im, im Fernsehen oder im Kino. Das ist ja dieses Klischee. Hm. Und das habe ich damals auch gedacht. Ich wollte nie berühmt werden oder so. Wirklich nicht. Ich wollte davon halt irgendwie leben können und einfach spielen. Ich kon- konnte mir nichts anderes vorstellen. Und heute checke ich echt, dass der eigentliche Erfolg wirklich ist, dass ich das ja auch geschafft habe. Also ich habe jetzt all die Jahre seitdem ähm, ein bis drei Stücke jedes Jahr gespielt. Und das geht ja auch noch schlimmer. Also anderen geht es auch, ja. auch schlechter. Also schlechter geht immer, schlimmer geht immer, ähm, besser geht immer. Aber das ist für mich dadurch, dass ich selbst so oft mein eigenes Hindernis war, hab ich das habe ich das schon ganz schön geschafft, Also trotz Ängste, trotz Selbstzweifel, ähm, trotz Stimmthema, trotz Privatschulkomplex so ein bisschen auch, habe ich das alles Schritt äh, Schritt für Schritt geschafft. Und das ist tatsächlich für mich totaler Erfolg. Also ich ja, ich bin, ich würde sagen, ich war innerlich erfolgreich. (lacht)
0: Schön. Ich ja. glaube eben auch Erfolg ist eben nicht, dass du sagst, boah, so viele Besucher waren in meinem Kinofilm oder ich habe mit dem und dem tollen Schauspieler, den ihr ja alle kennt, zusammengearbeitet, sondern dass man einfach dranbleibt und weitermacht und das kann in einem kleinen Rahmen sein, das kann in einem größeren Rahmen sein, aber ich glaube, dass du selber merkst, boah, ich entwickle mich, ich fange an zu wachsen, ich äh, lerne neue Skills dazu und das macht für mich auch viel mehr Erfolg aus, als eben diese großen Dinge, auf die alle warten und nach denen immer gefragt wird. Und du hast ja am Anfang auch gesagt, du bist nicht nur Schauspieler, du bist auch Coach, du machst ganz, hast noch ganz eigene Sachen entwickelt. Und da würde ich gerne mal ein bisschen mit mit dir reingucken. Also was kam denn da noch dazu? Ähm, wie bist du da hingekommen zu sagen, hey, ich will irgendwie auch mal ja als Coach arbeiten, anderen Leuten helfen, was zurückgeben? Hat das damals schon auf der Schauspielschule angefangen, wo du gemerkt hast, boah, du hast irgendwie einen guten Blick auf andere? Das hat da angefangen und Ich habe
1: immer äh, auch anderen Kollegen oder Mitschülern heimlich geholfen. Da hatte ich so einige Male, ähm, also wir hatten einen Rollenlehrer, der war sehr, sehr streng. Und und die eine Mitschülerin hatte wahnsinnige Probleme, die die konnte die, das war so eine Monologarbeit und sie konnte das nicht knacken und äh, ganz schlechtes Feedback und ganz streng. Und dann haben wir zusammen heimlich äh, zwei Stunden lang irgendwie gearbeitet. Und ich weiß nicht, wie ich das damals gemacht habe. Ich habe es immer intuitiv gemacht. Ich habe dann was gesehen und dann was gesagt. Dann hat sie es anders gemacht. Und dann wurde das abends nochmal gezeigt. Und dann war das ja ein, ein grandioser, ähm, wie sagt man, Sprung. Also ein grandioser Sprung. Und toll, da ist ja ganz viel passiert. Und das ich hatte immer ganz viele Ideen. Ich habe auch schon... Unbewusst dann mit V-Effekten, gear- also mit ähm, Verfremdungseffekten gearbeitet und gesagt, ja, du könntest da doch jetzt mal so einen Loop machen, also dass das immer wiederholt ist, als äh, wiederholt wird, als wir so Performances machen mussten. Und ähm, ich habe das aber nie bewusst verfolgt, weil ja in meinem Kopf fest war, Schauspielerin. Ich will Schauspielerin werden, nichts anderes und das will ich erstmal schaffen. Abgesehen davon habe ich auch immer gedacht, ja, nee, wen soll ich denn coachen? Ich war ja nur auf der Privatschule. Also es war immer ein ganz schlimmes Mindset in mir drin. Und ja, und wollte selber erstmal ganz viel Erfahrungen machen und spielen, weil Coach kann sich jeder nennen. Es gibt auch viele schlechte Coaches und das ist ja auch dieses berühmte Thema, ne? jeder kann coachen, sich Coach nennen. Und ja, und ich habe immer gedacht, was habe ich jetzt für... für für, was habe ich vorzuweisen? Warum soll sich jemand von mir coachen lassen? Und habe aber trotzdem immer Kollegen und Freunden geholfen. Also es ist ja auch immer noch so, dass die mich nebenbei, dann schicken die mir was für ein E-Casting und dann sage ich, ah, hier und da und hier und Und dann machen sie es nochmal und dann super, dann schicken sie es ab und kriegen auch gutes Feedback. Und irgendwie habe ich jetzt, wo ich jetzt ja auch etwas desillusioniert bin von der Schauspielbranche, ähm, gemerkt, so, boah, irgendwie macht mir das aber so Spaß. Jetzt bin ich doch jetzt auch schon älter und jetzt sind irgendwie 14 Jahre um, jetzt vielleicht jetzt doch mal sich trauen. Und ich habe selber einen eigenen Coach für mein Mindset ähm, mir geholt. Also was heißt mir geholt? Der ist mir zugeflogen quasi mit ganz viel Glück. Und da ist ganz viel passiert. Also kann ich jeden empfehlen. Ich musste da meine innere Kritikerin visualisieren und seitdem bin ich, also da, ja, bin ich ganz frei und es gab so einen Aha-Effekt, dass ich das jetzt einfach angehe und langsam anfange. Und ich helfe natürlich nur da, wo ich auch weiß, ja, da habe ich selber Erfahrung. Hm. Wenn jemand sich mit Stress auskennt, dann bin ich das. Und für The- Thema Stimme ist ja ganz wichtig Entspannung Entspannung Atem Atem und das kann ich auch weitergeben. Also ich mache jetzt nicht alles. Ich, ich gucke da, wo ich weiß, ja da weiß ich sofort, da kann ich helfen und das mache ich dann auch. Also ich habe jetzt so ein so ein Programm entwickelt Wellness für die Stimme, also so alles mit Stress, la- Stress lass nach, also stresslas nach beim E-Casting, stresslas nach äh, bei der Stimme. Rollenarbeit traue ich mir auch zu. Und genau, das ist jetzt, ach, das ist ganz toll. Das ist macht mir total Spaß. Und ich bin auch ich fange jetzt auch eine Sprecherausbildung an, weil ich halt weiter noch weiter lernen will das ist auch total schön und diese Theaterpädagogik Ausbildung hilft mir auch wahnsinnig. Also da werde ich nächstes Jahr erstmal zertifizierte Spielleiterin sein und merke aber ja, aber das Coaching, das ist mehr mein Ding. Gerade diese Verbindung von intuitiv arbeiten, aber auch mit Tools wissen, was man macht. Ja, das
0: ist <lacht> Mega schön. Das ist auch ein tolles Beispiel, finde ich, wenn du halt selber weißt, Stimme war immer irgendwie ein Thema von dir, ne dass du eben klar weißt, okay, wo sind da die Probleme, wie geht man das an und deswegen sind nämlich die, die selber damit zu tun haben, meistens die besten Coaches, als die, die halt dann sagen, ja, ich kann das coachen und das und das und das und ich finde es ganz toll, dass du halt sagst, ich mache halt auch wirklich nur das, wo ich weiß, da kann ich was zurückgeben, da habe ich irgendwie Erfahrung, das ist irgendwie mein Bereich, so, so sollte es meiner Meinung nach auch sein sein und ähm, um jetzt da nochmal so ein bisschen den den Körper auch reinzubringen und du hast ja gesagt, du hast ja dir einen eigenen Coach geholt, der deine Kritikerin so ein bisschen aufgelöst hat, da gab es einen Aha-Moment für dich und würdest du sagen, dass so so Selbstzweifel, die wir ja alle haben als Künstler, dass die auch viel mit eigenem Körperbewusstsein zu tun haben, also wenn irgendwie der Körper nicht zur Verfügung steht?
1: Ja, für mich ja, es ist für mich eine Wechselwirkung. Ich glaube, das bedingt sich, weil habe ich extreme Selbstzweifel, ziehe ich mich ja quasi zusammen, werde eng, vernachlässige meinen Körper oder beziehungsweise, wenn nicht unbedingt, dann ist es mir trotzdem anzusehen. Mhm. Weil kein selbstbewusster Mensch Also was wir jetzt unter selbstbewusst verstehen, so groß und äh, klar und ohne Ängste, äh, hat hat keine klare, offene Körpersprache. Also habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ähm, Ist er denn erst natürlich Schauspieler und äh, spielt seine Rolle, die ihn ja auch irgendwie schützt. Ähm, Und wenn man kein Körpergefühl hat oder ein, ein schlechtes Körpergefühl würde ich sagen, aus der Erfahrung bist du auch nicht im Atem. Und wenn du nicht im Atem bist, bist du ja auch nicht mit dir angebunden. Und ich hatte mal jemanden, vielleicht passt das ganz gut als Beispiel, mit dem habe ich drei Einheiten am Atem gearbeitet. Also wir haben so Bauchatmung, Zwerchfelltraining gemacht. Und er war sehr gut mit seinem Körper, dachte er. Der hat viel Sport gemacht, Alexander-Technik und ganz bewusst mit sich aber der konnte nicht atmen, also in den Bauch atmen und war total festgehalten, immer in der Brust. Das war, das war ganz schwierig. Und beim, bei der dritten Einheit ging es irgendwann. Und ganz wichtig ist für mich immer auch diese Atempause. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das auch oft vergessen wird, dass der Atemvorgang aus drei Schritten besteht, also einatmen, ausatmen, Pause und in diese, dieser Pause habe ich halt mit ihm so ein bisschen gearbeitet. Das klingt jetzt gar nicht passend, das Wort gearbeitet. Aber naja, du weißt, was ich meine. Ja. Und beim dritten Mal ist da plötzlich ein, hat sich die Spannung gelöst. Und er hat angefangen zu weinen, weil er das erste Mal so diesen, diesen Bauch gefühlt hat und das so gemacht hat. und Das war das wunder wunderschön. Und da hat sich das verknüpft. Und seitdem geht es ihm auch besser und es war auch für ihn ein Aha-Moment und er ist dann so ganz anders auch ähm, durch die Stadt gelaufen. Also hat sich das hat sich dann doch auf die ähm, Selbstzweifel daraufhin bezogen auch ähm, ja, äh, verändert. Und wenn mir das alles nicht bewusst ist, kann ich das auch nicht verändern. Man kann natürlich auch von außen nach innen, also erst an den Selbstzweifeln arbeiten, Und dann verändert sich der Körper dadurch, dass es bei mir zum Beispiel passiert durch meine Visualisierung meiner Selbstzweifel oder meiner Kritikerin. Die die sollte ich visualisieren. Und das war ein wahnsinniger Prozess. Und dann sollte ich ihr einen Namen geben. Das ist übrigens Frau Rottenmeier. Das dürft ihr jetzt wissen. Und und das ist ähm, nimmt den Spuk auch so und diese Schwere und es hat ja auch sowas Verspieltes, dass ich ganz oft weiß, äh, das ist wieder hier Frau Rottenmeier, ne? Ja, du gehst mal jetzt schön auf die Couch und ruhst dich aus. Und durch diesen Aha-Effekt hat mich das total befreit und seitdem bin ich total fit und habe ganz viel Energie in meinem Körper. Also so oder so rum ähm, ist da eine eine Wechselwirkung für mich. Es gibt noch ähm, die Power Pose, kennst du die? Von, von Amy Cuddy, diese, diese Sozialpsychologin, die hat doch so eine Studie gemacht, wo Leute ähm, vor einem stressigen Vortrag zwei Minuten lang in Power Posen äh, sich begeben, also so Superman oder diese Hände in die Hüften und das auch wirklich, wirklich ernsthaft machen, atmen. Und es ist dann nachgewiesen worden, dass die weniger das Cortisolhormon, also weniger Stress im Körper hatten und mehr Testosteron. Und je mehr Testosteron du hast, desto mächtiger und cooler fühlst du dich natürlich. Und das fand ich ganz spannend und das, das finde ich auch so ein perfektes Beispiel dafür. Ne? Du kannst von innen nach außen oder
0: umgekehrt ähm, arbeiten. Absolut. Also da hast du jetzt richtig viele tolle Beispiele gebracht, warum nämlich Körper und Stimme sehr wohl äh, zusammengehören und sich immer bedingen. Also ich glaube, was viele Mhm. auch aus dem Alltag kennen, ist irgendwie, wenn man Stress oder Angst hat, dass sich alles irgendwie zuzieht, also bei jedem natürlich anders und dass die Stimme automatisch hochrutscht, zittrig ja. wird, dass wir nicht atmen. Also ich denke, da kann jeder, der jetzt zugehört hat, bestimmt ein Beispiel für sich finden. Und ob du jetzt einen Weg findest, eben von außen nach innen, dass du sagst, ich arbeite erstmal am Körper, ich versuche da was zu lösen oder eben über das Mindset, über die Selbstzweifel, so oder so wirst du bestimmt einen Weg finden, wo irgendwann die beiden Dinge aufeinandertreffen und äh, dann zusammen funktionieren können. Ja. toll, dass du das nochmal so jetzt mit vielen Beispielen angefüttert hast. Ja, sehr gerne. Ja. <lacht> <lacht> um. Schön, ähm, finde das gerade richtig bereichernd und ich würde ganz gerne jetzt, wo wir schon so, so auch darüber gesprochen haben, von dir vielleicht nochmal so ein paar Tipps hören, wie wir dann jetzt vielleicht in eine selbstbewusste Stimme kommen können. Nehmen wir mal an, du bist Künstler, du hast gleich ein Casting oder auch kein Künstler, du hast vielleicht ein Gespräch von deinen Arbeitskollegen oder äh, irgendwas, wo du deine Stimme nutzen musst. Hast du da Tipps, die die Zuhörer anwenden können, vielleicht auch unmittelbar vorher?
1: Ich habe tausend Tipps, wie viele Leute? <lacht> 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 äh, ähm, ja, also erstmal würde ich sagen, selbstbewusste Stimme würde ich jetzt sagen, gibt es in dem Sinne nicht. Aber wenn du jetzt im wahrsten Sinne des Wortes meinst, also sich der Stimme selbstbewusst sein, dann natürlich ja. Ähm, und das fängt ja erstmal an, dass man sich auch wirklich mit seiner Stimme auseinandersetzt und mit seinem Atem, weil Atem ist ja auch Stimme. Und wir verstehen ja, glaube ich, unter einer, unter einer selbstbewussten Stimme oft erstmal eine tiefe, klare Stimme, warm und es resoniert alles. Ne, so Und ja, also um aber sich selbst bewusst zu werden, genau, sich selbst auch erstmal hören lernen, ne? das kennen ja ganz viele, dass man sich ganz schrecklich findet, wenn man sich hört, das ist auch so ein Gewöhnungsding, würde ich sagen, aber ich kann dir mal drei Übungen sagen Gerne. und eine Bonus-Mini-Bonus-Übung. Yay, für den Herbst. <lacht> <lacht> äh, genau, also ich würde, genau, als erstes natürlich beim Atem anfangen und wie gesagt bei dieser Zwerchfell-Atemübung, äh, Bauchübung, weil das kennen natürlich jetzt zwar alle Schauspieler und, und, und Sprecher und so weiter, aber ich finde diese Übung eben nicht abgelutscht oder irgendwie boring, weil das immer wieder um Achtsamkeit geht und auch um Regeneration tatsächlich weil du kannst damit auch Spannung abbauen, deine Achtsamkeit schulen. Und das ist, indem du dich erstmal auf den Boden legst. Also ich würde jetzt BBB sagen als Erinnerungsstütze. Und wirklich die Hände auf dem Bauch. Und dir vorstellst, da ist ein Wasserball drauf. Und mit jedem Ausatem wird dieser Wasserball aufgeblasen. Und das erstmal eine ganze Weile machen und gucken, wie, wie gut kann ich in diesem Bauch atmen? Und wann will der Körper vor allem selbst wieder einatmen? Und einatmen heißt auch nicht, dass irgendwie so einziehen den Atem, sondern gern ein entspanntes, geräuschloses ähm, Atem reinfallen lassen. Das finde ich ganz wichtig. Mhm. Und dann, um das Zwerchwelt zu trainieren, was ja quasi veraltet die Atemstütze ist, also damit du lang, lange sprechen kannst oder einen langen Ton halten kannst, würde ich jetzt erstmal auf dem F wie Feuer, wie ein Lichtstrahl, der dann aus dem Bauch nach oben oder aus deinem Mund nach oben geht, ganz gleichmäßig auf und dann loslassen. Und dann fällt der Atem wieder rein. Und das ein paar Male. Und von dem stimmlosen F dann ins stimmhafte w gehen. Das ist super für die ähm, Brustresonanz. Man kann es auch mit dem S machen. Das ist auch nochmal speziell fürs, ähm, fürs Zwerchfell. Und da passiert schon ganz viel. Also wenn ich das fünf Minuten mache, dann, dann komme ich schon richtig runter. Und dann kann man, das ist auch eine super Quick-Einsprechübung für Schauspieler oder Menschen, die auf die Bühne müssen. Ähm, die ist von Barbara Maria Bernhard, heißt der Clown. Wenn man Clowns hast, kannst du dir auch einen sprechenden Charlie Chaplin vorstellen. <lacht> Finde ich mal ganz toll, weil da weiß man ja nicht, wie der klingen würde. Ähm, und du stellst dir vor, du bist jetzt ein Clown oder der Charlie Chaplin. Du hast diese schweren, großen Schuhe an und stehst schön verwurzelt mit der Erde und dieser Clown begrüßt sein Publikum, indem er seinen Hut zückt und du sagst Hallo, aber mit geschlossenen Lippen. Also "Hm, und dann kann man damit so ein bisschen rumspielen. Also alle Resonanzen im, im Kopf, die Maske, wie man so schön sagt. Ähm, erfahren und dann ein halli Hallo, also nur aufpassen, dass es natürlich nicht nach hinten geht im 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 Hals. Ähm, schön, der Kiefer geht schön mit, die Zunge ist schön tätig und immer so ein bisschen nach vorne in die in die Resonanz, ne? so also zwischen Augen, Nase, da so ein bisschen mit rumspielen, ein paar Minuten. Und das macht auch schon schon ganz viel, dass man so ein bisschen runterkommt und es macht den Schleim weg, das ist ja eh immer super. Und wenn es dann ein bisschen in die Lautstärke gehen soll, und zwar ohne auf den Hals zu gehen, sondern dass es auf dem Körper bleibt und frei wird, nenne ich das die Zauberkugel. Das ist eigentlich eine ganz normale Schwelltonübung. Da stellst du dir vor, du hast eine kleine Kugel in deinen Händen vor dir und diese Kugel wird ganz langsam größer, die Hände gehen immer weiter ähm, auseinander und mit einem M mm oder einem Mom und es ist dann, es fängt ganz, ganz leise, zart an. Und wird dann halt immer größer und da kann man sich nichts tun, weil es ist alles frei, es ist mm. Und du spürst richtig, wo dann deine Grenze schon ist. Und dann gehst du nur bis dahin und das machst du auch ein paar Mal. Und dann merkt man, wie das immer schön auf dem Körper bleibt. Das finde ich eine ganz tolle Übung. Das muss ich auch ständig machen. Und noch eine, die die Bonusübung? Gerne, hau raus. (lacht) (lacht) Äh, Genau, finde ich total wichtig. Es gibt Menschen, die sich permanent räuspern. Und Räuspern ist ja nicht so gut für die Stimme, weil das wie so ein Knall für die Stimmbänder ist. Und es gibt ja auch dann diesen Reflex, dass je mehr du dich räusperst, äh, weil du diesen Schleim loswerden willst, ähm, desto mehr produziert dann aber die, produzieren die Stimmbänder wieder Schleim. Das heißt, irgendwann hast du so einen Räusperzwang. Und ich würde sagen, nicht ähm, räuspern, sondern wenn ganz schlimm, dann eher husten und wenn man diesen richtigen Frosch im Hals hat, äh, kriegt man den super mit, äh, mit. <lacht> kriegt, wenn man einen richtigen Frosch im Hals hat, kriegt man den super weg, indem du deine flache Hand auf deine Brust legst und dann so ein bisschen klopfst und auf das schöne M, das ist unser Zauberbuchstabe, m", ein paar Mal das machst und du kannst auch mit den Tonhöhen spielen und dann merkt man nämlich, ähm, an welcher Stelle ungefähr der Schleim sitzt. Also und dann zweimal schlucken und dann nochmal. Und das macht man so ein bisschen, bis es weg ist. Und also bei mir hilft es, ähm, jemanden, den ich das auch gezeigt habe, der hat es auch geholfen. Also müsst ihr dann mal sagen, ob euch das geholfen hat. Und du
0: natürlich. <lacht> ah, gut. Also ich nehme die Übung alle in mein eigenes Repertoire auf. Ich habe eben ganz genau zugehört. Ein Teil <lacht> kannte ich natürlich, aber trotzdem, ich finde es immer schön, auch, äh, auch an alle. Schauspieler, Künstler, die jetzt hier zuhören und denken, na ja, sprechen, klar, das mache ich sowieso die ganze Zeit. Ich glaube, es ist immer gut, sich immer wieder dran zu erinnern und man wird auch irgendwann nachlässig, wenn du da irgendwie jeden Tag auf der Bühne bist, äh, im positivsten äh, Fall, dass du dann irgendwann einfach sagst, ja, ich bin ja jetzt im Training, ich mache das einfach, aber die Stimme ist eben auch etwas, was immer wieder gepflegt werden will und gerade so ein Frosch im Hals, den wir bestimmt auch mal haben, jetzt gerade, wo es kälter wird, das ist bestimmt eine, eine wichtige, schöne Übung, die wir anwenden können super. Absolut. Also ich sehe auch in all den Jahren, ähm, wenn
1: ich auf der Bühne war, wie viele ja auch einfach auf die Bühne gehen und sagen, nee, aufwärmen brauche ich nicht, das ist alles Quatsch, alles Kopfsache. Also und ich wurde dann schräg angeguckt, wenn ich so ein bisschen brrrr oder mh gemacht habe, um den Schleim so ein bisschen wegzukriegen. Dabei ist das einfach verdammt wichtig, weil nicht umsonst sind bei so vielen Lokopäden irgendwann die ganzen Schauspieler, die mit ihren Stimmenschäden und Knötchen auf den Stimmen, ne? also es ist ja, muss jeder für sich selber natürlich gucken. Aber Stimmhygiene ist halt auch wichtig.
0: Ja, also ich glaube, man kann jetzt abschließend wirklich sagen, ihr Lieben, nehmt euch einfach da die Zeit, auf euch zu gucken. Und wenn ihr jetzt irgendwie vorher ein ein ordentliches Aufwärmen braucht, dann macht das einfach oder probiert es mal zwischendurch aus. Atmung ist für alle wichtig, nicht nur für Künstler oder Menschen, die viel mit Stimme arbeiten, sondern das beeinflusst uns jeden Tag im Alltag bei allem, was wir so machen. Und ich bin jetzt ganz, ganz froh, dass du hier warst, liebe Christina. Wir sind schon am Ende des Interviews. Ja. Du hast schon, du hast so, so viele tolle und wichtige Sachen gesagt. Und ich glaube, es ist wirklich klar geworden, warum Stimme und Körper jetzt wirklich zusammengehören im Schauspiel, aber auch im alltäglichen Leben. Und jetzt ähm, sage ich einfach nur vielen lieben Dank. Sehr und ähm, kannst du, magst du zum Abschluss noch sagen, wo die Zuhörer dich finden können, wenn sie jetzt vielleicht mit dir zusammenarbeiten wollen, wenn sie dich vielleicht für ihre Projekte einspannen wollen, wo findet man dich?
1: Äh, ich be- Also ich habe eine Webseite, christina-art.com und ich bin auf Instagram, das liebe ich sehr, äh, christina-art-actress
0: Ja, genau. Okay, ja. Das findet ihr auf jeden Fall auch nochmal in den Show Notes, dass ihr das auf jeden Fall nicht überseht. Das, <lacht> ähm, <lacht> Danke dir, es war richtig, richtig toll. Und dann ähm, hoffe ich, liebe Zuhörer, wenn euch die Folge gefallen hat, dass ihr auf jeden Fall mit Christina in Kontakt tretet. Und uns gerne, wenn ihr möchtet, eine Rezension da lasst, den Podcast weiterempfehlt, euch das rausnehmt, was ihr gerade braucht, das natürlich auch anwendet, denn da waren jetzt viele wichtige Tipps und Hinweise dabei. Und dementsprechend sage ich ähm, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss. (lacht)